0: El Evangelio de esta semana nos recuerda cómo debemos acercarnos al Señor e inclusive nos puede dar una clave de cómo debemos participar de la Santa Misa. El Evangelio de esta semana está tomado de San Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 y dice Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro, que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos una vez más a conocer a mi vida tu fe. Este es su servidor Luis Román. Y este domingo el Evangelio nos está hablando de dos personas. Tenemos dos individuos. Tenemos un fariseo y tenemos también un publicano. Y tenemos que uno de ellos está alabando a Dios y dándole gracias porque él todo lo está haciendo muy bien, según él. Que dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y el publicano es el otro individuo que está ahí, ¿verdad? Ayuno dos veces por semana y pago la décima de todas mis entradas, le dice a Dios. Eh, muy triste esto. Debemos tener mucho cuidado porque a veces pensamos que porque estamos en la iglesia, ya tenemos todo, que porque vamos a la Santa Misa, ya tenemos todo, que porque participamos en este grupo, que porque hacemos tal cosa, que porque conozco tanta gente, ya estamos bien. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la, el camino a la santidad es mucho más que eso. Primero que nada, la santidad es un camino de todos los días. Tú nunca puedes decir llegué. Si tú un día dices llegué, tienes un problema. No llegamos hasta que estemos justo al frente de nuestro Señor. Cuando ya hayamos pasado el camino de la muerte y estemos delante de Él, ahí veremos si lo logramos o no. Pero durante la vida no sabemos nunca. Sí podemos caminar en santidad, sí podemos estar caminando el camino de la perfección, pero eso no quiere decir que ya la hemos alcanzado porque no hemos llegado a la meta. Y solo el día y la hora las conoce nuestro Señor. Así que tenemos que caminar como si fuera el último día, pero teniendo en cuenta de que el último día tampoco ha llegado. Y siempre tenemos que tener esa esperanza de que el Señor nos va a dar la fuerza para poderlo hacer y poderlo lograr. Cuando tenemos una actitud como la que tiene este individuo, estamos cayendo ya en la prepotencia y estamos cayendo en la soberbia. Estamos asumiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Y sí, le estaremos dando las gracias a Dios, pero realmente no estamos dando gracias a Dios, sino que estamos alabándonos nosotros mismos a través de esa alabanza supuestamente para Dios. Y es lo que Él está haciendo aquí. Él dice, gracias Señor porque soy tan bueno. Gracias Señor porque soy católico. Gracias Señor porque nací en la iglesia católica. Todo ese tipo de comentarios, no estoy diciendo que uno no debe dar gracias por ser católico. Claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo lo estamos haciendo. Yo estoy dándole gracias a Dios porque estoy en la iglesia de él, porque él ha sido misericordioso, o lo estoy dando gracias a Dios porque estoy en la iglesia de él, porque no ando como aquellos perdidos que están allá afuera. Si ese es el caso, tengo un problema. Tengo un problema. ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy mejor que los demás? No. Cuidado que soy hasta peor. Sí es bueno darle gracias a Dios, pero debemos darle gracias a Dios de la manera correcta. Además de esto, debemos analizar y tener siempre en cuenta que a nuestro Dios no le interesa nuestro estatus. A nuestro Dios no, inter no le interesa nuestra eh, situación financiera. A nuestro Dios lo que le interesa es la santidad nuestra, nuestra salvación. Así que debemos tener mucho cuidado porque a veces damos gracias por cosas que realmente no son tan importantes. Además de esto, cuando el hombre se expresa de esta manera, no soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, está juzgando a toda la sociedad. Es un juicio que él está poniendo, que tal vez puede ser verdad, puede ser que el, el país esté perdido, pero ¿quién soy yo para delante de Dios ponerme yo a expresarse, a expresarme de esa manera? A ponerme yo aparte, yo mismo me saco y yo mismo le trato de demostrar a Dios el contraste entre yo y el mundo. Y en, pero lo hago de una manera persuasiva y digo, gracias a Dios porque soy bueno. Gracias a Dios porque yo rezo. Gracias a Dios porque no, no practico esas cosas que practican allá afuera. Gracias a Dios porque soy diferente. Estoy haciéndolo de una manera egoísta, estoy haciéndolo de una manera soberbia, prepotente. Tengo que tener mucho cuidado por eso. Una oración distinta hubiese sido, gracias Señor por la oportunidad que me da por hablarte y te pido por todos los ladrones que están allá afuera, por todos los injustos, por todos los adúlteros. Y ayúdame a no caer en eso. Te pido también que me ayudes a darme cuenta que posiblemente yo también he sido ladrón muchas veces. Yo también he sido adúltero en cierto sentido, si no he sido adúltero completamente con mi, con, con mi pareja. Y que también he sido injusto en muchos aspectos de mi vida, decisiones, pensamientos, cosas que hago que no están bien ante los ojos tuyos. Te pido que me ayudes. Y eso que acabo de decir es muy similar a lo que el otro individuo dijo. El otro individuo se golpeaba el pecho y ni siquiera levantaba los ojos y decía, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Lo único que pensaba era en sus culpas. ¿Esto quiere decir que el hombre era malo o no? El hombre estaba ahí en la, en, la, en la sinagoga, estaba en el lugar orando donde tenía que orar, pero él no fue allí y dijo, Señor, perdóname que soy pecador, pero mira, estoy aquí, Señor, gracias por la oportunidad. Oye, gracias porque, mira, hay otros que ni siquiera vienen, pero yo vine aquí y te estoy pidiendo perdón. ¿Ven la diferencia? Él fue muy sincero, muy honesto. Señor, perdóname porque soy un pecador. Y es exactamente lo que hacemos en la Santa Misa es lo primero que se hace en la Santa Misa. Nos declaramos, no, 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 nos confesamos pecadores y le decimos a, a, a Dios, perdona mis ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso ¿verdad? y, y confieso delante de ellos que soy un pecador. Esa es la actitud que debemos tener cuando vamos a la Santa Misa. Lamentablemente a veces se ha perdido esa actitud y pensamos que la Santa Misa es solo un banquete o solo una fiesta. Y llegamos ahí y no hay ni un solo sentimiento de contrición Y lamentablemente si usted está yendo a una parroquia bastante moderna, pues la música no ayuda. El alboroto tampoco va a ayudar. Pero usted debe tener en cuenta, los que vamos a parroquias tradicionales sabemos, que la, el sentimiento debe ser uno de contricción, debe ser uno de arrepentimiento. Debe ser uno de que yo no soy digno de estar aquí, pero tú me has dado la oportunidad y aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Debe ser ese tipo de sentimiento. Sí, va a llegar el momento en que vamos a glorificar a Dios, vamos a hacer gloria. Va a llegar el momento en que va a llegar en la, la transustanciación, donde el sacerdote el, haciendo las palabras del Señor en persona de Cristo va a se va a transformar la Eucaristía en el cuerpo de Él. Claro que sí. Y nos vamos a dar un banquete con, ese, con esa Eucaristía. Pero todo esto sucede comenzando por un acto de constricción. ¿Por qué? Porque luego de eso, para pedirle honestamente perdón, el sacerdote va a ofrecer el sacrificio eterno a Cristo. Por eso la Santa Misa se conoce como el sacrificio de la misa, solo es que es un sacrificio. Y la Santa Misa, ese sacrificio se ofrece. Y a través del Espíritu Santo, ese sacrificio de Jesús se eleva. Y ese sacrificio de Jesús es el mismo que fue hecho hace casi dos mil años en el Gólgota. No estamos crucificando a Dios otra vez. Es el mismo sacrificio. El mismo. Pero nosotros eh, en memoria de Él, como Él lo dijo, ¿verdad? Glorificamos y profesamos que Él murió por nosotros. Decimos con de todo corazón, yo creo en este sacrificio. Por eso es que Él decía, hagan esto en memoria mía. Y eso es lo que hacemos los católicos y hemos estado haciendo desde el principio. Desde el año 33, cuando los discípulos hacían exactamente lo mismo también. Nos dicen las escrituras, cada vez que dicen fracción del pan, fracción del pan, no es que estaban compartiendo eh, una cena, estaban haciendo esto mismo, este tipo de cosas. San Pablo inclusive habla de esto, así que debemos tener eso siempre en cuenta y esa actitud es la que tenemos que tener ante Cristo porque nos dice Dios que todo el que se ensalza será humillado y todo el que se humilla será ensalzado y que de eso se trata la vida. Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos nuestra cruz. La Santísima Virgen, con su ejemplo, se hacía esclava de, de Dios eh, ¿verdad? y deja de ser ella para ser la madre de Dios. ¿Qué cosas has dejado? ¿Todavía estás atado a cosas en este mundo? ¿Qué cosas tienes que dejar para que sea Cristo quien viva en ti completamente? Como decía San Juan el Bautista, yo me tengo que hacer menos para que Él crezca. Ese tipo de actitud es la que tenemos que tener. Si nos seguimos ensalzando y pensando que supuestamente es el Espíritu quien me está elevando, cuidado que posiblemente sí es un Espíritu, pero eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y toda virtud y todo regalo de Dios comienza con un regalo o con una actitud que debemos tener, con esa virtud de virtudes como le llama Santo Tomás de Aquino, que es la humildad. La humildad. Y de eso nos está hablando el Señor aquí. Y en la Santa Misa, o esa es la actitud que tenemos que tener. Una actitud de humildad. Una actitud de darnos golpes en el pecho. Y sí, ahí dice golpes en el pecho. Hay momentos en la Santa Misa que hacemos eso. Y hay personas que a veces no entienden por qué hacemos esas cosas. Esto parece un espectáculo. Porque los hechos exteriores o las acciones exteriores expresan lo que sentimos interiormente. Si lo interior no es suficiente para moverte exteriormente, entonces tenemos un problema. Por eso hacemos genuflexiones, por eso nos presignamos, por eso eh, nos arrodillamos en ciertos momentos, por eso nos guardamos silencios en otros, por eso hay cosas que yo no hago en la Santa Misa que solo el sacerdote puede hacer. Por eso eh, hacemos todo lo que hacemos, oramos como oramos, porque así como oramos es como creemos. Y, y esta lectura nos expresa exactamente eso que tengamos esa actitud de humildad, no de dioses, sino de hijos de Dios, entendiendo que Él es mi Dios y que en Él radica todo lo que existe. En Él radica mi perdón, mi salvación, que yo no me puedo salvar si no fuera por Él, que la salvación es un don, es un regalo de Él, que yo no, no importa lo que yo haga, por más que yo diga, gracias porque no soy esto, gracias porque no soy aquello, mire, usted por más que haga, Nada de lo que usted haga se va a equiparar o va a ser igual que lo que el Señor ha hecho ya por nosotros. Siempre tengamos eso en cuenta cuando pensemos que estamos bien. Los invito a que visiten nuestro blog, no puntocom que se suscriban aquí al canal, a YouTube, eh, que le den me gusta, que compartan el video, que le den a la campanita y los que me quieran escuchar mejor y no quieren ver mi carota, también tenemos eh, todo esto en podcast. Así que aquí la aplicación de podcast en Apple, en Android, la buscas como Spotify, Google Podcasts, Podcast, uh, podcast Addict, cualquiera de ellas. Eh, coloca Conoce, Ama y Vive Tu Fe y ahí aparecemos nosotros. También los invito a que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Y que vayan y busquen todo el material que tenemos aquí en YouTube, en, lo, en el canal. Todos los videos, son muchos temas los que tenemos. Y además de eso también tenemos eh, material en podcast en el otro lado, en el otro lugar. Para que también encuentren ahí, sigan orientándose y aprendiendo de la fe. Los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pronovista.